0: Herzlich willkommen beim Podcast der evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Was denkt ihr denn, wenn ihr die Titel seht? Geht hin und tut, was Gott euch sagt. Was kommt denn jetzt? Missionsbefehl hm? hm? könnte kommen? Was noch? Hände auflegen und gehen. Beten. Beten für Heilung. Ja, das hat er uns auch gesagt, genau. Ja. Okay. Wir haben einen Predigtext heute, in dem kommt die Aussage vor, deswegen heißt jetzt der Gottesdienst auch so. Und wir gucken einfach mal, wo Gott uns hinführt mit der Aufforderung. Ich lese uns aus Matthäus 21, ab Vers 28, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Doch was haltet ihr von folgender Geschichte, fragt Jesus. Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte der. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, antwortete dieser, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nur dem Vater gehorcht? Der erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit, eure Haltung zu ändern und im Glauben und ihm Glauben zu schenken. wie harte Worte, nicht? So, ähm, wer das da ist, die, die geantwortet haben und den Jesus das sagt, da gucken wir gleich noch drauf. Aber wenn man jetzt den ersten Teil nimmt, dass, ähm, oh, das ist zu weit vorne, was Jesus als Gleichnis erzählt, diese erfundene Geschichte, um einen Punkt zu zeigen, da geht es ja ziemlich doll um Gehorsam, oder? Und äh, Gehorsam vor Gott ist was Gutes. Ich denke, das haben viele von uns schon mal gehört. Und ich könnte jetzt eine Predigt über ein Gehorsam halten. Macht doch endlich, was Gott sagt. Ja? Und ähm, da hätte ich ja recht. Ne? Ich, ich, ich würde vielleicht Druck machen, vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen, aber es wäre ja für was Gutes, es wäre richtig. Und ich glaube, das ist nicht der Punkt, der Gott so wichtig ist. Das ist nicht der Punkt, an dem wir an das kommen, was er uns sagen will. Und wir, wir nähern uns jetzt von der anderen Seite und fragen einfach mal, was bedeutet Arbeiten im Weinberg? Jesus hat ja ein Gleichnis erzählt und völlig klar war, obwohl wir ja hier ähm, im Weinberg arbeiten könnten, es gibt welche um die Ecke vor den Toren Haslers, war den Leuten ja total klar, dass Jesus nicht über, über Winzer spricht, sondern... Ja, was bedeutet Arbeiten im Weinberg? Ja, das ist äh, immer noch im Bild, könnte manchmal nicht so viel Spaß machen. Aber mir geht es jetzt um die Übertragung. Was meint er eigentlich? Was, äh, was will er uns damit sagen? Wir sind ja nicht alle Winzer, das heißt, dann sagen wir, oh, die armen Weinbauern, die kriegen im Januar kalte Finger, aber... Ähm, Betrifft es uns auch und was bedeutet es für uns, arbeiten im Weinberg? Es gibt immer was zu tun, das klingt irgendwie nach einer guten Werbung. <lacht> noch was? Reich Gottes, bauen. Reich Gottes bauen, ich glaube, darum ging es ihm. Ja. Und ähm, was das so bedeuten kann, was, was das sein könnte, arbeiten im Weinberg Gottes, ähm, ich, ich sage mal so ein paar Basics, so ein paar Grundlagen, das ist einfach so das Reich Gottes verkünden, Evangelium, ich glaube darüber, wenn wir nächste Woche auch einiges hören, dann den Glauben bezeugen, meine eigenen Erfahrungen mit Jesus nicht einschließen, sondern irgendwie weitergeben, den Nächsten lieben, auch so eine Standardsache, was für Gott arbeiten im Weinberg ist und die Bibel sagt auch, zuerst oder am meisten oder besonders die im Blick haben, die, die auch seine Kinder sind, die auch an ihn glauben. Aber das schließt die anderen nicht aus. Das sind so die, die einfachen Dinge, die, die wir unterarbeiten im Weinberg ganz generell, wenn wir das Bild übertragen auf das, was Gott über den Glauben und das Christsein redet, das finden wir da. Und jetzt meine Frage, weißt du das? Oder sind die Punkte total neu? Oder habt ihr das schon mal gehört? Okay, ich bohre nicht weiter und jetzt kommt die nächste Frage, da braucht er auch nicht antworten. Tust du das? Jetzt kommen wir irgendwie doch in die Nähe vom schlechten Gewissen, nicht? Ne? Ich sag mal so, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir sind nämlich Glaubenswisser. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir Glaubenswisser sind. Aber ich sag euch, die gibt es in der Bibel nicht. Jedenfalls nicht als Nachfolger, nicht als Gottes Kinder. Höchstens als abschreckendes Beispiel, als vermeintlich Fromme. Mir ist eingefallen, dass ich schon verschiedene Glaubensgrundkurse gehalten habe und sie auch schriftlich habe, Material, ich habe einen aufgehoben, den fand ich besonders gut und ich habe ihn jetzt wieder angeguckt. In diesem Glaubenkurs geht es um Wissen und du kriegst beigebracht, so ist Gott, so ist Jesus, so geht Glauben. Und wenn du den Kurs fertig gelernt hast, dann merkst du, das war ja nur der Eifer, dann kommt der Beta und dann der Gamma, es kommt noch mehr Wissen, so geht Vergebung, so geht Beten, so geht Und wisst ihr was? Ich habe gemerkt, es geht auch anders. Es gibt ähm, Kurse, die nennen sich DTS, englische Abkürzung. Ist auch nicht so wichtig, was es heißt. Zum Beispiel ist es aus unserer Gemeinde gerade der Timon. Der macht zwölf Wochen. Und das ist eine Lebensschule. Das sind auch Christen, da geht es um Christsein. Aber einer der zwölf Wochen steht unter der Überschrift Charakterschulung. Dachte ich mir, wow. Eine andere ist, wie, wie hört man Gott wirklich? Und nachmittags kommt Praxis. Und ich sage euch was, nach den zwölf Wochen kommen nochmal zwölf Wochen. Und dann gehen sie in andere Länder, in meistens in sehr arme Länder, und sie setzen das um. Und wer die zweiten zwölf Wochen nicht macht, der kriegt keine Bestätigung, dass er dabei war. Die sagen, nein, dann gilt es nicht. Ohne die Praxis, du hast zwölf Wochen zugehört, schön für dich. Aber wir sagen, es ist nur vollständig, wenn du es auch umsetzt. Hören und tun. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Kurs, den der Timon macht. Der dürfte für ihn beten. Einfach ist es nicht, aber es ist gut. Christen sind eben nicht nur Glaubenswisser, da steckt viel mehr hinter. Und wenn wir jetzt zu unserem Text zurückkommen, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt und äh, das klappt an sehr vielen Bibelstellen, wenn du wissen möchtest, wie ein Text gemeint ist, dann hilft es in der Bibel nachzusehen, was davor und dahinter geschrieben ist, was da berichtet ist. Die Reihenfolge ist nicht zufällig, sondern in den meisten Fällen bewusst. Und direkt davor berichtet Matthäus, das sind die Verse 23 bis 27, dass Jesus mit den obersten Priestern und Ältesten des Volkes streitet und zwar über Vollmacht. Wer hat denn Vollmacht? Hat er sie überhaupt? Und dann, dann sagt er eine Testfrage an sie. Sie sagen, hey, wieso machst du das und darfst du überhaupt gar nicht und so. Und dann, dann stellt er ihnen die Testfrage, taufte Johannes, der Täufer, taufte er im Auftrag Gottes oder im Auftrag von Menschen? Und dann berichtet uns die Bibel, wie die dann so untereinander tuscheln und noch keine Antwort geben und erstmal sagen, ja, wenn wir sagen im Auftrag Gottes, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, dann bekommen wir Ärger mit dem Volk. Es standen viele Zuhörer dabei, denn sie glauben alle, dass Johannes ein Prophet war. Und äh, diplomatisch geschult, wie sie waren, sagen sie, oh, wir wissen es nicht. Und dann kommt Jesus mit dem Text, den wir gerade gelesen haben. Jetzt wisst ihr, warum das so scharf klingt. Und warum er von Johannes dem Täufer erzählt. Er erzählt das Gleichnis Menschen, die viel Wichtiges und Richtiges wissen, aber nicht danach handeln. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob das nicht auch uns gilt. Ob es nicht vielleicht auch für uns eine Warnung ist, die hier in der Bibel steht. Wir wissen so vieles über den Glauben und ich weiß nicht, wie du dich erlebst. Tust du die Dinge, die du weißt? Und wenn nicht, wer hat uns zu Glaubenswissern gemacht? Das ist fatal. Das Wissen alleine zählt nicht vor Gott. Es gibt eine bekannte Aussage im Jakobusbrief, die heißt: Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Ganz einfacher Satz. Und Maria sagt zu den Dienern, die Mutter Jesu, diese Maria, die sagt zu den Dienern bei der Hochzeit zu Kana, als Jesus noch ganz unbekannt war: Was Jesus euch sagt, das tut. Und die Diener machen das. Und weil sie das tun, sind sie beteiligt am ersten öffentlichen Wunder von Jesus. Sie gucken nicht nur zu, sondern sie sind integriert. Sie sind die, die das Wasser holen, was zu Wein wird. Was Jesus euch sagt, das tut. Gott sucht sucht Glaubenstäter. Geht hin und tut, was kann das sein? Ich denke, es könnte heißen, gebt Geld. Darüber haben wir in der Gemeinde jetzt schon ein paar Mal gesprochen, gute Dinge gehört. Gebt Kraft, gebt Arbeit. Das, was du kannst, deine Fähigkeiten. Und gib Zeit, das sind so die großen Dinge, die mir eingefallen sind und all diese Gaben, was du geben kannst, das ist umkämpft. Viele zerren an mir, Menschen wollen das von mir haben, weil sie wissen, ich habe das, was auch immer es dann ist, nicht? in diesen verschiedenen Begriffen, ich selbst mit meinen Bedürfnissen, auch meinem Egoismus ziehe in eine andere Richtung und auch Gott und Satan weisen mich in entgegengesetzte Richtung und geben es umkämpft. Und vielleicht das am meisten umkämpfte Gut heute ist deine Zeit. Deine Zeit. Ich habe kürzlich in einem Heft, den wir im Hauskreis lesen, in unserer Kleingruppe, gibt es einen William Ralph Inge, den ich nicht kenne. Und der hat mal gesagt, wenn wir 16 Stunden unseres Wachbewusstseins, also die Zeit, wo wir nicht schlafen, 16 Stunden, über die Angelegenheiten der Welt nachdenken und nur 5 Minuten über Gott und unsere Seelen, dann ist es ganz natürlich und unvermeidlich, dass diese Welt uns 200 Mal realer erscheint als Gott. Dann nachgerechnet, das stimmt so ungefähr, 5 Minuten, 16 Stunden. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, bei mir ist das Verhältnis günstiger. Also nicht 1 zu 200, aber es kommt auf dasselbe raus. Kennst du das Problem, wie sehr man sich um, um die Welt dreht? um das, was so greifbar ist und das ist einfach auch schwerer als sich, um Gott zu drehen. Und vielleicht kommt dir jetzt den Gedanken, du kannst gut reden. Wenn ich am meisten von Gott geprägt sein soll, mathematisch, kriege ich ganz schnell raus, müsste ich mehr als der Hälfte von 16 Stunden, also acht Stunden Gott geben, jeden Tag. Vielleicht kannst du das als Pastor, denkst du dann, du wirst sogar dafür bezahlt, aber bei mir geht das nicht. Wir gucken mal genauer hin. Wir merken ja dieser Herr Inge, der meint nicht die Zeit, in der ich fromme Dinge tue, meinem nächsten helfen, etwas schaffen in meinem mit meinen Händen oder mit meinem Kopf, nicht einmal das Bibelstudium an sich. Er redet tatsächlich nur über die Zeit, die ich direkt mit Gott verbringe. Darüber redet er. Und ihr Lieben, ist es nicht das erste Problem, dass wir gar nicht wissen, was wir in dieser Zeit direkt mit Gott tun sollen. Für Gott Gutes tun. Okay. Aber vor ihm stille sitzen. Es gibt einen bekannten Bericht in der Bibel, wo es zwei Schwestern gibt, die Jesus in ihr Haus einladen. Die eine hört ihm zu und die andere, die Martha, die schafft das nicht, obwohl Jesus leibhaftig da war. Und die rennt trotzdem rum und sagt: ja, es schön, dass du da bist, du sagst auch tolle Sachen, aber ich muss jetzt hier der Topf und hier die Kanne und hier der Teller und hier der Sitz. Und äh, wenn das die Martha schon nicht schafft und sieht Jesus und, und ich sag mal, sie sieht seine Sprechblase, er spricht. Was soll ich dann mit dem unsichtbaren Gott machen? Wie, wie gestalte ich diese stille Zeit? Wie verhindere ich, dass ich abschweife und wieder in der Welt bin? Haben wir überhaupt eine Sehnsucht danach? Also ich habe gemerkt, hier beim Lobpreis, ihr habt mir geholfen und es ist mir gelungen, ich, ich, ich konnte meinen Fokus auf Gott setzen. Aber umkämpft ist es in dem Moment, dass ich nicht über die Ukraine nachdenke oder darüber wie die vier jetzt da vorne Musik machen oder was auch immer in deinem Kopf kommt. Und ich merke, gesegnet ist die Zeit, wenn ich tatsächlich bei Gott lande und in die Stille vor ihm komme und ihr seid mir an der Stelle in der Hilfe und das ist einfach nur ein Beispiel, ja? Man könnte sagen, boah, fromme Zeit, die sind im Gottesdienst, die singen, alles gut. Aber das ist nicht klar. Es kommt darauf an, was du damit machst, ob du wirklich vor Gott bist. Das hängt an deiner Einstellung. In unserer Familie gab es auch jemanden mit einer DTS, unsere Hanna, unsere Tochter. Und als sie zurückkam, sie ist jetzt nicht mehr so oft bei uns zu besuchen. Dann haben wir gemerkt, wir frühstücken zusammen, das ist so ein Familienritual. Und danach ist sie ganz oft einfach mal weg. Und dann habe ich gemerkt, sie ist in ihrem Zimmer und die pflegt stille Zeit mit Gott. Seit diesem, dieser Lebensschule mit Christen, die ihr Grundlagen beigebracht haben, ist es ihr ein Bedürfnis, Zeit mit Gott zu haben. Da liest sie mal ein gutes Buch oder sie ist einfach nur still. Oder sie hört eine gute Predigt, lässt sich herausfordern, schreibt die Dinge auf, lebt damit. Es ist eine Zeit zwischen ihr und Gott und ich sehe, dass es ihr gut tut. Ich sehe es, weil es meine Tochter ist und ich merke, was es an ihr verändert. Hast du ein Bedürfnis danach, Zeit mit Gott zu verbringen? Und das klang in meinen Predigten schon öfter an, aber ich glaube, das ist immer das Wichtigste, das Erste. Wir werden noch auf ein zweites Thema kommen heute, und, aber ohne das, wenn wir nicht bei Gott sind, wenn wir nicht von ihm kommen, brauche ich nicht weiterzureden. Mir fällt, der Michael Seidlis aus dem Mann aus unserer Gemeinde, der steht sowieso schon zu Zeiten auf, wo du mich nicht wirklich wach kriegst. Ja? Und er hat dann irgendwann erzählt, ich glaube 40 Minuten früher sein Wecker, diese Zeit mit Gott ist ihm so wichtig. Für mich ist er ja ein Heiliger, weißt du, da wo so ein Ring scheint. Ja? Also kann ich mir nicht vorstellen, aber Gott sei Dank gibt mir Gott, weil ich einen anderen Biorhythmus habe. Und... Oder vielleicht fauler bin als er, ich weiß es nicht. Aber ich habe andere Zeiten am Tag und ich weiß, wie nötig sie sind. Beispiele. Kommen wir zu Gott. Hast du eine Sehnsucht, ein Bedürfnis nach Zeit mit Gott? Und ich denke, das ist der erste Punkt, den Gott mit dir klären will. Und dann ist da noch die Frage nach der Dauer der Zeit für und mit Gott. Gott hat uns ja für das Geben ein Prinzip gegeben und das wir viele Christen unter dem Stichwort dem Zehnten und beim Geld haben wir das akzeptiert und mehr als das, da ist es ja so, wir akzeptieren, dass der Staat rund ein Drittel unserer Einnahmen vom Bruttolohn bekommt und dann am Jahresende feilschen wir darum, ob wir mit der erklärung 0,5% Prozent zurückbekommen, aber irgendwie ist klar, Drittel ist weg. Du sagst dann, und ich sage das auch, das ist gut so, ich bin bewusst Bürger dieses Staates, ich gebe meinen Teil für die Allgemeinheit. Okay, ein Drittel ist weg. Dann weißt du, als Christ vom Zehnten, der es auch umkämpft, aber mehr oder weniger gebe ich ihm wieder 10%. Prozent. Trotzdem bist du nicht arm, oder? Und bei der Zeit, auch da merkst du, wie umkämpft sie ist. Wenn du acht Stunden arbeitest, ist die Hälfte deiner, wie hat er gesagt, Wachzeit der Hänge, der Bruttotageszeit ist weg ohne den Schlaf. Manche Hausfrauen, und mancher Mann, die investieren Tag für Tag viel mehr als diese acht Stunden. Und wir wissen alle, Zeit ist umkämpft. Und mir hilft oft die Erkenntnis, dass Gott mir auch alle meine Zeit geschenkt hat. Ohne ihn hätte ich gar nichts davon. Ohne seine Bewahrung, seinen Segen wäre meine Zeit ganz anders gefüllt oder schon zu Ende. Und ich könnte nichts daran ändern. Jeder Tag, jede Stunde, alles, was du an Zeit hast, ist ein Geschenk von Gott. Die Frage ist, willst du Gott Zeit schenken? Und ich, ich, ich sage dir einfach mal, entdecke den Segen, der auf der Begegnung nur zwischen dir und Gott liegt. Und es wird die Sehnsucht in dir wachsen nach dieser besonderen Zeit. Gott liebt dich so sehr, dass er mit dir zusammen sein will. Und so sehr, dass er dich zu diesen Zeiten nicht zwingt, sondern dich einlädt und in großer Geduld auf dich wartet. Wie ruft Jesus, dich und mich, kommt alle her zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Das ist Gottes Einladung. Okay, aber die zwei Söhne wurden ja vom Vater nicht zum gemeinsamen Frühstück eingeladen, sondern zur Arbeit für den Vater. Darüber müssen wir doch reden. Da geht es doch um mehr als stille Zeit, oder? Was hat Jesus damit gemeint? Wir hatten gesagt, geht hin und tut. Das kann sein, geht gelb, gibt Kraft, Arbeit, gibt Zeit. Über Zeit haben wir besonders nachgedacht. Und das kannst du nur leben, wenn du bei Gott gewesen bist, deine Zeit mit ihm geteilt hast. Du sollst zu Gott kommen und wenn du von Gott weitergehst, dann bezieht sich dieses geht hin und tut auf deinen ganz normalen Alltag. Wenn du bei Gott bist und von ihm weitergehst, dann kommt diese Aufforderung, geht hin und tut. In deinem ganz normalen Alltag. Vielleicht auf deine Zeit mit deinen Kindern. Arbeitest du dort im Weinberg Gottes oder ist das eine andere Welt, losgelöst von Gott? Sind wir so in der Gottesdienstzeit, Hauskreiszeit, stille Zeitzeit mit Gott und in der anderen Zeit woanders? Auf deine Zeit im Beruf, arbeitest du dort im Weinberg Gottes oder ist das eine ganz andere Welt, losgelöst von Gott? Sogar auf deine Zeit in der Gemeinde, ich habe eben vom Lobpreis gesprochen, dein Gottesdienstbesuch, deine Mitarbeit. Arbeitest du dort im Weinberg Gottes oder ist das eine andere Welt, losgelöst von Gott? Was ist der Unterschied? Es geht um deine Sicht auf dein Leben, um dein Denken, deinen Fokus. Und wir gucken jetzt einfach mal immer noch am Gleichnis von den beiden Söhnen im Weinberg, was der Fokus sein könnte. Im Weinberg kannst du für Geld arbeiten. Dass Jesus das im Gleichnis nicht gemeint hat, ist offensichtlich. Aber welche Kraft hält mich bei meinen Alltagstätigkeiten? Mit welchem Fokus halte ich durch? Gehe ich durch meinen Tag? Was ist mein Antrieb? Ist es der Verdienst? Im Weinberg könnten die Söhne für ihre Zukunft erbe arbeiten, für ihr Erbe. Bei Vater, Sohn ist das ja total menschlich und offensichtlich, dass das kommt. Für ihr Erbe. So nach dem Motto, wenn der alte Herr mit mir zufrieden ist, gehört man alles mir. Und ich kenne auch Christen, die nur darum Gott dienen, weil sie Angst haben davor, sonst verloren zu sein. Sie arbeiten für ihr Erbe. würde es dem Vater gefallen, wenn er das weiß? Haben wir ihn da richtig verstanden? Das ist offensichtlich auch nicht die richtige Einstellung vor Gott. Im Weinberg könnten sie für den bestmöglichen Ertrag arbeiten. Ich muss tiefer hacken, dann haben die Wurzeln mehr Luft, das Unkraut geht kaputt und die Ernte wird besser. Du kannst das auf das Reich Gottes übertragen und es ist gut, dann, dann ist das Ziel bei allem, was ist der Ertrag für das Reich Gottes und wie ist er am größten? Das klingt total toll. Ich glaube aber, dass diese Haltung viele abgekämpfte, müde Töchter und Söhne Gottes produziert. Wenn du nur denkst, ich, ich muss gut sein, es muss gut sein, so viel wie möglich, haben wir den Vater wirklich verstanden, ist es das? Wir können die Arbeit auch aus einer Verbindung zum Vater heraus tun, in antwortender Liebe, auf seine Liebe und in der Verbindung mit ihm. Was kann ich für dich tun? In welche Reihe soll ich gehen? Soll ich heute schneiden oder hacken oder gießen? Und wenn ich so arbeite, dann höre ich es auch, wenn er mich zur Pause ruft, zur Brotzeit mit ihm, mitten im Weinberg. So ein Satz, den du mitnehmen kannst, wenn du glaubst, dass Gott der Vater dich liebt. Glaube auch, dass er dein Bestes will und nicht einfach nur das Letzte deiner Kraft. Gott möchte nicht das Letzte deiner Kraft, sondern dein Bestes. Und deswegen ist es gut, wenn du ihm nahe bist, wenn du zu ihm kommst. Vertrau ihm. Was kann das in dem Weinberg heißen, in dem ich lebe, in meinem Alltag? Am Anfang haben wir gesagt, das kann heißen, das Reich Gottes verkünden, meinen Glauben bezeugen, die Nächsten lieben. Und ich glaube, Gott hat das noch genauer beschrieben. Eine Definition davon, was Arbeiten im Weinberg heißt, die ich sehr liebe, steht in Epheser 2, Vers 10. Gott hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben bereitet hat. Das ist die beste Definition von Arbeiten im Weinberg. Arbeiten im Weinberg Gottes, das heißt, wir sind neu geschaffen durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt, können wir gute Taten ausführen, die Gott schon vorher für unser Leben vorbereitet hat? es ist schon fertig. Wir müssen nur durchgehen. Was das für dich heißt, ich gebe dir keine Liste, weil dann würde es gesetzlich werden. Dann würdest du Punkte abhaken. Du musst mit Gott darüber reden. Er wird es dir zeigen, wie du dein wertvollstes Gut zeit und deine anderen guten Gaben ein- und verteilst, aufteilst. Ich bin sicher, im Blick der Blick auf Gott in deinem Alltag, der macht dich unabhängig. Du wirst weniger auf die Anerkennung der Menschen fokussiert sein, weil dein Selbstwert an Gott hängt und er stärkt dich. Der Blick auf Gott in deinem Alltag, der führt dich gute Wege. Gott ist auch ein Gott deines Alltags, der Alltagsentscheidungen, die du treffen musst. Er ist auch der Gott, an dem alles vorbei muss, was dir passiert. Es gibt ein Versprechen, was mir wirklich Kraft gibt in Schwierigkeiten. Das heißt, Gottes Treuer wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Da halte ich dran fest und ich habe in meinem Leben mehrfach erlebt, das ist so, das stimmt so. Ja, das ist nicht irgendwie äh, eine Hoffnung, eine Theorie, sondern Gott macht das. Er hat Acht auf mich, er achtet darauf, dass die Versuchung nicht über meine Kraft geht und über deine Kraft. Und er wird dir den Weg zeigen, auf dem du diese Herausforderung bestehen kannst. Es gibt auch andere Versprechen Gottes und weil es Versprechen sind, kann man sich daran festhalten. Er wird dir den Satz sagen, der dir weiterhilft und den du in seinem Wort findest. Und das sind keine Versprechen für Pastoren im Studierzimmer, sondern das sind Zusagen Gottes mitten hinein in dein und in mein Leben. Und der Blick auf Gott, der macht mich zum Segensboten. Gott ruft ja, wen soll ich senden? Und jedes geht hin von Gott, darin steckt immer auch die Vollmacht, seine Taten zu tun. Wenn er dich irgendwo hinschickt, wenn er dich ruft, denke daran, dass denn da die Werke sind, die er schon bereitet hat, dann hast du auch seine Vollmacht, das zu erfüllen, was er dir sagt. Jedes geht hin von Gott, steckt immer auch voller Vollmacht, seine Taten zu tun. Wir sind, wenn wir von Gott kommen, Empfänger seines Segens und Geber seines Segens. Und das ist das Wertvollste, was wir den Menschen bringen können. Gott selbst, sein Segen, seine Gegenwart, sein Retten, sein Heil, dafür sind wir Boten. Ich habe vorgestern einen Brief bekommen von Markus Häuser, der wird Ende April hier sein und darüber reden, dass wir am Vaterherzen Gottes heil werden können. Er ist Psychotherapeut, Seelsorger und Traumafachberater. Und er berichtet in dem Brief über seine letzten Wochen und er sagt, sehr berührt hat mich ein Besuch im Ahrtal. Das ist ja im Juli 2021 von einer zerstörenden Flut heimgesucht worden. Ich konnte den Schmerz, aber auch die Hoffnung spüren, als wir in diesem Tal beteten. Zusammen mit zwei Seelsorgerinnen durften wir einen ganzen Tag lang Mitarbeiter vor Ort ermutigen und zum Thema Trauma auch bei Kindern schulen. Bericht von jemandem der keine Brücken wieder aufbauen kann im Ahrtal. Und wir haben ja die Bilder vor Augen, wie alles kaputt war. Aber er ist Gebetsseelsorger und hat andere Fähigkeiten von Gott bekommen. Und er gibt das weiter, was er von Gott erhalten hat. Gestern Abend habe ich eine erschütternde Sprachnachricht von unserem Sohn bekommen, der in Berlin wohnt. Der war mehrere Stunden am Hauptbahnhof und hat den, den Ukrainern geholfen, die da ankommen. Er sagt, in einem Zug waren über 1000 Leute und so viele haben geweint. Und er hat unzählige weinende Kinder aus diesem Zug getragen. Eine 92 Jahre alte Frau auch weint. Und er ist stark und er hat einfach das gemacht und sie haben sich so bedankt. Und er war so aufgewühlt von der Not der Leute. Vielleicht kommen bald ukrainische Flüchtlinge auch nach Hasloch. Vielleicht brauchen sie noch mehr als neue Kleidung. Die Hoffnung und den Glauben an den lebendigen Gott, den du kennst, den wir kennen. Und vielleicht schenkst du im Namen Gottes, weil er es will, Zeit an anderer Stelle, vielleicht weniger spektakulär. Welche Person zeigt dir Gott, der du Zeit schenken sollst? Um das weiterzugeben, dafür sind wir Arbeiter in seinem Weinberg, mitten in unserem Alltag, vielleicht gerade dort. Du triffst Personen, die nur du triffst. Vielleicht bist du der einzige Christ, dem sie begegnen. Geh hin und tue, was Gott sagt. Er ruft dich zu ihm, geh hin, schenk ihm Zeit. Und er schickt dich in dein Leben, in die Welt, als Arbeiter in seinen Weinberg. Geh hin und tue, was Gott dir sagt. Ich bete. Vater im Himmel, du bist heilig. Das haben wir gesungen und das ist so. Und du färbst auf uns ab, wir dürfen zu dir kommen. Und das ist eine Gnade, ein Geschenk. Nirgends ist es so gut wie bei dir. Und du machst uns Mut, dass wir tatsächlich losgehen können, wenn wir von dir kommen. Und tun können, was du sagst, weil du uns Vollmacht dafür gibst, weil du dabei bist, weil du die Werke schon bereitet hast und weil wir deine Boten sind. Weil wir dein Licht weitergeben sollen in dieser dunklen Welt. Und dazu öffne uns die Augen und schenk uns den Willen, öffne uns das Herz und Führe uns den guten Weg zu deiner Ehre, dass wir tun, was du sagst. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.